0: Und da sind wir wieder bei Links-Rechts-Mitte. Guten Abend. Der Krieg in der Ukraine tobt weiter mit unverminderter Härte und Explosionen in Transnistrien schüren jetzt die Angst davor, dass der Konflikt auch auf benachbarte Staaten übergreifen könnte. Europa sichert der Ukraine weiter uneingeschränkte Solidarität zu und plant ein Ölembargo. Moskau hingegen warnt Europa vor einem dritten Weltkrieg und droht uns den Gashahn abzudrehen. Sind wir moralisch dazu verpflichtet, der Ukraine um jeden Preis zu helfen? Was, wenn Putin auch uns als Kriegspartei ansieht und was bedeutet die Übernahme des Nachrichtendienstes Twitter durch Elon Musk für unsere Demokratie? Der Chefredakteur der Welt Ulf Boschert spricht sie für noch schärfere Sanktionen gegen Russland aus. Sobald es unsere Wirtschaft verkraften kann, sagt er, müssen wir russische Rohstoffe boykottieren. Die London-Korrespondentin des Profil, Tessa Schischkowitz, hat selbst sieben Jahre in Moskau gelebt. Sie befürchtet, dass der Konflikt auf Transnistrien überschappen könnte. Für Putin, sagt sie, wäre das der nächste logische Schritt. Die Social-Media-Expertin Judith Denkmeier ist Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Sie warnt vor dem Einfluss von Propaganda auf unsere Demokratie. Europa, sagt sie, darf sich keinesfalls auseinanderdividieren lassen. Und der Philosoph Konrad Paulismann rät davon ab, die Moral über unsere Politik entscheiden zu lassen. Nicht jeder, der für und wider die Sanktionen abwägt, handelt verwerflich, sagt er. Herr Boschert, auch in dieser Woche gingen die Kämpfe weiter unvermindert. Wir haben es gehört. Und auch die Explosionen in Transnistrien schüren eben diese Befürchtungen, dass das eine, wie die Militärstrategen sagen, zu einer Überregionalisierung dieses Konfliktes führen könnte. Sehen Sie diese Gefahr realistisch?
1: Absolut. Also, wir haben Korrespondenten vor Ort. Und was wir hören, ist auch, dass erste internationale Organisationen ihre Leute zurückziehen. Man rechnet damit. Äh, wir rechnen damit. Wir sind ja mit dem Journalismus im Augenblick in einem quasi-militärischen ähm, Zustand, dass wir, ich habe zwölf Leute in der Ukraine mit Kameramännern und dass wir jeden Tag einen 24 stunden sicherheitscheck haben. Da war das Thema eben auch Transnistrien, da hatten wir Reportagen gemacht, erst jüngst. Und äh, wir haben uns jetzt gerade dagegen entschieden, da noch jemand hinzuschicken, weil wir glauben, dass da demnächst äh, was losgehen könnte. Und die sogenannte Überregionalisierung hat ja de facto in vielen anderen Debatten schon begonnen. Und äh, ich finde sehr schön, ähm, dass Sie gesagt haben, dass wir uns in Europa nicht auseinanderdividieren lassen dürfen. Äh, meine Gespräche mit osteuropäischen Politikern und Journalisten ist eigentlich so, wenn die über Deutschland sprechen, nicht über Österreich. So sehen Sie es mir nach, dass ich eine sehr deutsche äh, Perspektive hereinbringe. Ähm, dann würde ich sagen, der Riss ist durch das, was in der Ukraine durch den Angriffskrieg von Putin passiert, nicht kleiner, sondern größer geworden. Und äh, ich finde es sehr bedauerlich. Zwischen und, Ost und
0: West in Europa, meine ich. Ja,
1: Zeit. also die äh, polnische Kollegen, wenn die Klartext off the record mit uns sprechen, auch wenn wir die Position der Bundesregierung ja scharf kritisieren, ähm, die sind sehr eindeutig, ukrainische Kollegen. Ich, ich habe in meiner Redaktion in den vergangenen sechs Wochen zwei Kollegen begrüßt. Arthur Weigand ist in Mariupol geboren. Wir haben eine andere Kollegin, die nördlich von Odessa geboren ist, die sozusagen deutsch-ukrainische Migrationsgeschichten haben. Und deren Blick auf den Konflikt ist etwas, was uns sehr wertvoll ist. Aber man neigt dazu, nicht eine europäische Idylle zu bemühen, sondern ganz im Gegenteil die Vorwürfe für und über Deutschland
0: sind sehr scharf. Jetzt ich könnte mir sagen, diese, diese, dieses, der Topos der Überregionalisierung, der kommt nicht nur von den Militärstrategen, sondern ist auch Teil, wenn man so will, des ukrainischen Narrativs. Der ukrainische Präsidentenberater Sergej Hildeschenko hat jetzt äh, davor gewarnt und hat gesagt, Russland äh, wird auch NATO-Staaten angreifen. Ähm, zugleich sagen alle diese Militärstrategen, das würde äh, Russland militärisch bei Weitem äh, überdehnen. Schon ein nächster Krieg nach diesem ist eigentlich für das Militär der russischen Föderation nicht denkbar, ähm, warum schürt man dann weiter die Angst, dass da ein Angriff auf einen NATO-Staat kommen könnte? Das ist eigentlich doch militärisch vollkommen unrealistisch.
1: Ähm, ich finde ja die Pathologisierung von Politikern und Staatslenkern schwierig. Aber ich finde, Wladimir Putin ist so in your face, hat er ja was äh, Psychopathisches. Und ich glaube, dessen Strategie mit Provokationen zu sehen, mit Sticheln... Wo sind die Leute? Also ich glaube, heute war das heute ein Flugzeug, das in den schwedischen Luftraum eindringt. Die Schweden und die Finnen überlegen, in die Nazis zu gehen. Das ist so. Ich glaube, es gibt diese berühmte Szene, die für mich Putin wunderbar erklärt. Er schätzt Angela Merkel. Die sprechen beide Deutsch-Russisch. Die haben diese gemeinsame Vergangenheit in der DDR. Und Angela Merkel ist ja eine kluge, selbstbewusste Frau. Sie mag nur keine Hunde. Und in diesem Moment, wo er fürs Fotoshooting einfach einen großen Hund reinführt, um einfach zu sehen, du hast Angst davor, ich weiß, dass du Angst hast und ich will, dass du Angst hast. Und ich glaube, ähm, diese Fragestellung, greift der NATO-Staaten an, ja oder nein, äh, wenn sie mit dem estnischen Politiker äh, sprechen, dann ausgeschlossen ist es nicht. Und... Ähm, ich würde mal sagen, das Psychopathische, so wie sie es im Augenblick von Putin ähm, so inszeniert wird, hält halt alle auf Zack und macht den vollkommen unberechenbar. Aber wenn wir ganz nüchtern uns die Zahlen angucken, dann würde ich sagen, das Land ist jetzt schon overstretched, äh, die Verluste sind enorm. Und äh, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber wir können es bei ihm einfach nicht ausschließen. Und das ist ihm auch wichtig, dass man es nicht ausschließt. Das ist
0: also ein interessanter Punkt, oder, Herr Lissmann? Die, diese Rationalitätskalküle der Außenminister der Russischen Föderation, Sergei Lavrov, waren die jetzt wieder vor dem Dritten Weltkrieg und auch wieder vor einem Atomschlag. Das war ja relativ zu Beginn der Invasion so mal ein Thema, also diese Versetzung in einen höheren. Äh, Alarmzustand der Abschreckungskräfte. Würden Sie auch sagen, dass das ähm, einerseits militärisch unrealistisch, aber eine Art Kalkül ist, dem auch sowas wie Irrationalismus ähm, oder eine psychopathische Prädisposition des Präsidenten zugrunde liegen könnte? Oder, oder gehen wir da eigentlich in die Sackgasse mit solchen Interpretationen?
2: Äh, ne, ich glaube nicht, dass es das eine Sackgasse ist, äh, denn wenn es äh, sozusagen militärisch irrational wäre, mit Atomwaffen zu drohen, warum hat man dann Atomwaffen? Es wäre ja absurd. Ich bin mir ja, sie einzusetzen. Atomwaffen hat man nicht, um sie nicht einzusetzen. Ich bin ja sagen, im Kalten Krieg groß geworden und einer meiner maßgeblichen Denker, die mich damals beeinflusst haben, war Günther Anders gewesen, der wie kein Zweiter über diese atomare Drohung und über die Logik der Atombombe nachgedacht hat. Und das ist ja sehr wenn man so sagen will, paradoxe Logik. Auf der einen Seite stimmt es, das ist das Gleichgewicht des Schreckens uns 50 Jahre Frieden im größeren Stil äh, beschert haben, im kleineren Stil sind ja in diesen 50 Jahren pausenlos Kriege geführt worden rund um den Erdball. Und auf der anderen Seite gehört es zur Logik äh, dieser Waffe, dass sie ihre abschreckende Wirkung nur dann erfüllen kann, wenn ich glaubwürdig damit drohen kann, sie einzusetzen im Ernstfall. Und das, worauf sich nicht alle atomaren Mächte, sondern praktisch nur die ehemalige UdSSR und die USA geeinigt hatten, war, sozusagen den Erstschlag, also sich selbst zu verbieten, den Erstschlag äh, zu führen. Und von dieser Doktrin äh, sind wir jetzt wieder, oder sind diese Mächte oder die russische Föderation äh, wieder weggegangen. Äh, das Zweite, was man bedenken äh, muss, wir sind jetzt nicht nur in der Situation, wo wir diese Megamassenvernichtungswaffen, wie die Wasserstoffbomben der 60er- oder 70er-Jahre in den Arsenalen haben, sondern wir haben die vermeintlich feineren äh, taktischen äh, Nuklearwaffen, die auf der einen Seite vielleicht wirklich eine beschränktere Vernichtungskapazität haben. Die sind ungefähr nur so stark wie die Bomben, die über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen worden sind. Das heißt, wir haben dann damit zu rechnen, dass eine 500.000-Einwohner-Stadt binnen drei Sekunden vernichtet ist. Ist vielleicht für manche Militärstrategen nicht so schlimm, ist keine flächendeckende Vernichtung. Und auf der anderen Seite, diese. Taktische äh, Kernwaffe, wie der Begriff schon sagt, verleitet natürlich dann dazu, äh, sie schneller und leichter einzusetzen äh, als Kernwaffen, die mit Overkill-Kapazitäten äh, äh, drohen. Und bei taktischen Kernwaffen weiß man auch nicht, ob dann sozusagen die wechselseitige äh, Vernichtungskapazitätsmaschinerie, ja, ja, die, die Eskalationsdynamik ja. tatsächlich auch in Kraft tritt. Es gibt ja auch keine klare Positionierung etwa der NATO. Ja, was ist, wenn so eine Waffe eingesetzt wird gegen Kiew, gegen Odessa oder vielleicht nur aus Demonstrationen über freiem Feld, wo halt ein paar Dörfer verdampfen? Wie reagiert man darauf? Ist das jetzt? Das Szenario, wo man selbst Atomat zurückschlägt oder würde man das tolerieren, solange es nicht über NATO-Gebiet oder EU-Gebiet passiert? Das sind lauter offene Fragen und das weiß natürlich auch der russische Außenminister und der russische Präsidenten. Deshalb können sie auch mit diesen Kalkülen spielen. Aber das
1: ist das ist nicht die rote Linie, wenn man sagt, ein Einsatz von nicht konventionellen mhm. Waffen, dass das... das also wir haben das ja in es, Syrien nicht gemacht ja,
0: und ähm, da ich, waren,
2: das, das mag schon sein, ich ja, habe es nur nicht gehört. Ich ja, die weh, offizielle
0: Wörterung ist immer angemessene Antwort. Ja, da, ja. Dahinter ja, bleibt auf, auf, ein es ein ja. Obrak. Es
2: ist nicht definitiv gesagt worden, der Einsatz von taktischen äh, Nuklearwaffen, egal ob jetzt im Gebiet der Ukraine oder außerhalb des Gebiets der Ukraine, ist genau der Punkt, äh, wo die NATO-Antwort selber auch äh, nuklear sein kann. Diesen Satz habe ich noch von niemandem
0: gehört. Ich wollte nur ganz kurz zurückkommen auf, auf, auf Ihre Ausführungen über die, über die paradoxe Logik der atomaren Abschreckung. Diese Logik hatte aber wenn, auch, wenn sie paradox war, hat sie eigentlich nie gerechnet, jedenfalls nicht im öffentlichen Diskurs. Sondern mit psychopathologischen äh, Prädispositionen bei den einsätzen war das war so eine paradoxe Logik. Aber eigentlich hat niemand damit gerechnet, dass irgendjemand aus einer individuellen psychopathischen Prädisposition, so wie Sie sie das beschrieben hängen, haben, dass, der, dass, dass, dass das deswegen passieren könnte. Glauben Sie, dass das tatsächlich realistisch ist, dass das das Spiel ändern könnte?
2: Äh, naja, so einfach war es ja nicht, ja, weil man hat auch äh, im Kalten Krieg versucht, sich wechselseitig zu pathologisieren. Ich erinnere nur an äh, uh, Reagans Formulierung von Russland oder von der Sowjetunion aus dem Reich des Bösen. Ähm, das äh, war natürlich schon auch eine Dämonisierung äh, und von russischer Seite waren die USA ja immer der große äh, Dämon. Das ist das eine. Und das andere, es gab ja auch die Befürchtung, die völlig realistische Befürchtung, dass es gar keine Pathologie braucht, sondern einfach, es genügt ein technischer Fehler. Und wir sind ja mehrmals nur ganz knapp vorbeigeschrammt an Auslösefaktoren eines atomaren Schlagabtauschs, einfach aufgrund von Computerfalschberechnungen, Falschidentifizierung von anfliegenden Raketen und dergleichen mehr. Und in so einer aufgehitzten Situation... Also man darf sich ja, muss sich das überlegen, an entscheidender Stelle hat man dann zwischen zwei und drei Minuten äh, Zeit zu entscheiden, wertet man das als atomaren Angriff und schlägt zurück oder äh, ist es ein Fehler am Radar oder sonst wo. Äh, das ist in Friedenszeiten äh, schon ein ziemliches Problem, in so kurzer Zeit solche Entscheidungen treffen zu müssen und man stellt sich das vor in so einer aufgehitzten Situation äh, in, im Rahmen eines aktiven Krieges, äh, wie wir es jetzt haben. Äh, also ich äh, muss ehrlich sagen, diese Nonchalance mit der Mann sagen na, der Putin wird das schon nicht machen das sind reine Drohungen ähm, auf der einen Seite unterstellt man ihn immer weil er eben äh, offenbar für uns nicht mehr berechenbar äh, erscheint äh, dass das was er sagt äh Gerade weil er nicht berechenbar erscheint, der dann doch zugetroffen hat. Der hat auch gesagt, er wird nie in die Ukraine einschmieren, äh, einmarschieren. Das sind Drogebären. Damit möchte er seine Verhandlungsposition verbessern und dergleichen mehr. Und da waren alle baff erstaunt, dass er das, das doch getan doch hat. Warum soll das jetzt, wenn mit Nukleararsenal gedroht wird, warum soll das jetzt plötzlich anders sein?
0: Moschischkovitsch, also sagen ein Subthema in dieser Diskussion ist äh, internationale Ordnung, Logik in der internationalen Politik, auch wenn sie militärisch so grundiert sind. Ähm, und dazu Hätte auch immer gehört, sowas wie internationale Gremien der Vermittlung, als der uno generalsekretär Guterres in Kiew zu Besuch war, sind äh, so eine Raketen, nach langer Zeit wieder Raketen in Kiew explodiert. Würden Sie sagen, das zeigt, dass für Russland die internationale Ordnung auf all diesen Feldern eigentlich obsolet geworden ist?
3: Ich glaube, es sind diese Provokationen, die wir mit, den, mit der Drohung mit Nuklearwaffen haben, mit der Bombardierung von Kiew, wenn Guterres gerade dort ist, ähm, alle diese Dinge sind sozusagen äh, verbale Bomben, die Putin wirft, um uns auch vor sich herzutreiben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man erstens sich nicht darauf einlässt, ähm, die Eskalation auch verbal genauso zurückzuspielen und auch zu schauen, was am, am Boden des Krieges stattfindet Und wenn man das, was Putin angekündigt hat, nachvollzieht, dann ist sozusagen der Krieg in der Südukraine, der sich ziehen kann bis nach Transnistrien, das kein NATO-Land ist, der nächste logische Schritt. Das heißt aber auch natürlich, dass man ernst nehmen muss, dass Russland im, jetzt im April getestet hat, neue äh, Raketen, die mit Atomwaffen bestückt werden können und die sozusagen parallel zu seinem Landkrieg uns immer sozusagen die nächste Stufe schon vorzeigen. Das heißt, wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, gut, äh, der droht nur und der bellt nur und der wird nicht beißen. Wir müssen schon damit rechnen, aber gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass wir schauen, was am Boden tatsächlich passiert. Und jetzt sind erstmal die nächsten zwei Wochen ist diese südukrainische äh, Offensive der Punkt, wo man schauen muss, ob, wie weit die Russen da noch kommen. Weil das ganze Gerede über die Nuklearwaffen hat ja auch damit zu tun, dass in Russland selber niemand merken soll, dass der, der, der Krieg so wahnsinnig schlecht läuft. Dass also die ursprüngliche Idee, dass man die ukraine denazifiziert offensichtlich nicht funktioniert. Das heißt, er muss jetzt mal für den 9. Mai zum Beispiel, um dort eine schöne Siegesparade hinzukriegen, wie jedes Jahr. Da braucht man ja nur ein bisschen lügen, das wird schon funktionieren für die russische Öffentlichkeit. Und da werden schon genug Soldaten noch da sein und genug Kampfbomber, die über Moskau fliegen, über den Roten Platz, um so zu tun, als wäre eh alles spitze und es würde alles gut laufen. Aber die Frage ist, was präsentiert er jetzt tatsächlich als kleinen Sieg? Und da ist im Moment zum Beispiel die Möglichkeit, dass er die Besetzung der Stadt Cherson ausgibt als das, was sich verändert hat, was ja auch sich tatsächlich verändert hat, Mariupol wissen wir immer noch nicht, ob er das so ganz hundertprozentig verkaufen kann als besetzt. Aber Herr schon hat er. Und dort steht jetzt schon die Lenin-Statue, die 2014 abgetragen wurde, wieder da. Und es gibt Berichte vom ukrainischen Geheimdienst, dass dort jetzt... Ähm eine Art Proxy-Staat äh, errichtet werden soll, sodass Putin dann am 9. Mai sagen kann, wir haben da einen Landgewinn gemacht und das ist der Anfang von der gesamten... Und das will
0: man ihm natürlich Norden. Sagen, auch vom Westen her nicht äh, so quasi zugestehen. Deutschland jedenfalls hat angesichts dieser Entwicklungen seine Position und seine Haltung vor allem zur Lieferung von schweren Waffen geändert. Vielleicht schauen wir uns kurz an, was Wirtschaftsminister Robert Habeck zu dieser Meinungsänderung in einer Videobotschaft gesagt hat.
1: Selbst wenn man nichts tut, beteiligt man sich am Töten. Und ich glaube, in der Situation, wo die ukrainischen Menschen um ihr Leben kämpfen, gegen Vergewaltigung, sich schützen müssen vor Erschießungen und Massakern, muss man sie mit Waffen unterstützen, wissend, dass das zu weiterem Tod führt. Die Ukraine kämpft für ihre Freiheit und ihre territoriale Integrität. Sie kämpft aber auch für die Werte Europas, für die Friedensordnung und für die Freiheit. Und deswegen darf die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren und Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen.
0: Herr Boschert, Sie haben ja schon erwähnt, dass die Deutschen von Osteuropäern und auch von den Ukrainern irgendwie eher so als zögerlich ähm, verurteilt werden und auch kritisiert werden. Jetzt äh, werden Gebarrt, äh, äh, geschickt und auch Haubitzen. Ist das jetzt das Gebot der Stunde?
1: Ja, too little, too late, sagt man ja im Englischen. Ich glaube, ähm, das ist nicht Schuld der Grünen. Ich bin ja kein großer Liebhaber dieser Partei, aber ich muss mich wirklich korrigieren. Ich finde, sowohl Robert Harbert als auch Annalena Baerbock, als auch Toni Hofreiter finden da einen richtigen Ton. Ich glaube, dass wir unsere Wahrnehmung, dass wir den Ukrainern helfen, ist vollkommen falsch. Die helfen uns, die stehen an der Front gegen Putin für uns und deswegen müssen wir ihnen Waffen geben. Weil, wenn wir das nicht einfangen, ich würde jetzt, nachdem Sie so oft das, mein, mein, mein schnell dahingeworfenes Psychopathentum so akzeptiert haben, äh, würde ich nochmal äh, auch. Es gibt ja die Madman-Theorie. Ähm, äh, ich glaube, es genügt auch, dem Psychopathen zu spielen, um eine Wirkmächtigkeit in der Unberechenbarkeit zu erzeugen. Und. Ähm, also egal, wie das aussieht, klar ist, am Ende muss es einen Sieg der Ukraine geben. Die Ukrainer haben bei uns, ähm, als wir Herrn Melnik äh, bei uns im Haus hatten, bei einer äh, Veranstaltung, der hat gesagt, gib uns nur Waffen. Wir, wir wollen nicht eure Leute, wir machen das dann den Rest schon selbst. Und äh, wer jetzt sieht, wie heroisch die Ukrainer dort kämpfen, ähm, welche Figur Zelensky geworden ist, ich habe Wladimir Klitschko vor vier Wochen getroffen, als er kurz in Berlin war, um politische Gespräche zu führen. Und die sind so entschieden, das Ding bis zum Ende durchzukämpfen, dass alles andere als eine endlich schnelle und umfassende Lieferung von Waffen, einfach vollkommen indiskutabel ist. Und ich finde, wir haben heute in der Welt am Sonntag mal rekonstruiert, Ankündigungen, nee, gibt's nicht, dann der Grund ist doch nicht da, doch ist da, jetzt können wir es nicht, wir ziehen zurück. Wir sagen den Niederländern, das geht nicht. Die wollen eigentlich einen Leopard, nee, Gepard. Die sind schlecht ausgestattet, die funktionieren auch nicht so gut. Also kurzum, die ganze deutsche, das Handling dieser Waffenlieferung äh, ist, ist eigentlich blamabel und ähm, ich hoffe sehr, dass die Regierung mit Scholz jetzt die Kurve kriegt. Aber ähm, ich glaube, die SPD steht in einem ganz, ganz großen Konflikt, ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten, was die Russland-Politik betrifft. Und wir haben auch, sorry für die PR, ja, wir haben eine große Geschichte gemacht über Schwesig und die Gazprom-Stiftung. Und ich meine, das ist Bananenrepublik. Da verschwinden Steuererklärungen Jetzt haben wir äh, gestern herausgefunden, dass die Gründungsurkunde dieser Stiftung ähm, auch nicht mehr auffindbar ist. Das muss man sich mal reinziehen. Und es gibt so E-Mails, wo Frau Schwesig von einem Mitarbeiter, also direkt quasi aus dem Kreml, so Argumentationshilfen bekommt, wenn irgendein Abtrünniger MdB noch mal was Kritisches zu dieser Stiftung sagt, kurzum, wir haben da viel zu tun, sein Nebenaspekt, aber noch mal, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, Putin darf nicht mit irgendeinem wie auch immer gearteten Triumph davonkommen sonst speichert er für sich ab, ich kann mir mehr holen und die großen Fragen, die wir uns alle in Europa stellen müssen, 2014, wir sind
0: einfach zur Tagesordnung übergegangen. Sie, jetzt, haben Sie haben gesagt, die kämpfen auch für uns, Frau Deckmann, ist Natürlich Und Sie haben ja auch gesagt, Europa darf sich nicht auseinanderdividieren lassen. Aber wenn man sagt, die kämpfen auch für uns und man in diesem Krieg so mit der Ukraine gemeinsam immer das Wir betont, eigentlich mhm. kämpfen wir alle dort, dann ist es auf der anderen Seite nicht verwunderlich, wenn dann auch auf die Gegenseite, nämlich Russland in dem Fall, sagt, ihr seid alle gegen uns in den Krieg. Und in puncto Eskalationsdynamik kann das natürlich schon auch Dinge bedeuten, die uns vielleicht nicht so gut gefallen, oder?
4: Mit Sicherheit. Also wir sind in einem Krieg und in einem Krieg ist selten lustig. Wir haben bisher noch sehr wenig gespürt in Österreich, in Deutschland. Wir haben das äh, aus der Ferne mitbekommen. Es gab die Diskussion, also nur als ein Beispiel, äh, ob man vielleicht Gas sparen könnte, indem man einen Grad runterdreht. Und der Economist hat sogar es schön geschrieben. Ähm, es wurde nicht einmal in Europa groß kommuniziert, diese Empfehlung der äh, international weiterzutragen, weil man geht nicht davon aus, dass die Leute in Europa bereit sind, das zu tun. Es wird irgendwann näher kommen. Also wenn wir tatsächlich hinter der Ukraine stehen, dann wird es irgendwann schmerzhafter werden. Und dann kann es passieren. Also es muss nicht unbedingt sein, dass er Putin ein NATO-Land angreift, indem er mit Panzern auffährt. Aber wie wir in den letzten Jahren gelernt haben, er hat ja ein schönes Arsenal. Das beginnt bei Cyberwar. Das geht weiter zu gezielten Hinrichtungen in diversen Ländern. Ähm, er hat in Westbalkan schon versucht äh, politische Umbrüche zu, äh, zu inszenieren. Er hat beim Brexit eingegriffen, also er hat schon geübt.
0: Herr Lismann, trotzdem ist das natürlich eine, eine spannende Formulierung zu sagen, ja, wir sind im Krieg. Wir sind alle im Krieg. Jetzt kann man ja sagen, auch die, die Stärke der Sanktionen, das ist ja auch ein Wirtschaftskrieg. Das habe ich nicht
1: gesagt. Ich habe nur gesagt, die kämpfen für uns. Wir ja. helfen denen Nein, nicht. aber das, das Wir Sondern hat die Verdenkmeier weitergetragen. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Also das ist ja vielleicht auch so im Kleinen ein, ein, ein Zeichen für diese Art von Eskalationsdynamik. Nicht, die kämpfen für uns. Dann sind wir schon im Krieg. Ähm, es gab auch diese, diesen Brief äh, einiger Intellektueller, ähm, ich glaube im emma magazin war das, wo dann ja auch Leute, die jetzt nicht irgendwie als, ähm, weiß ich nicht, als, äh, als komische Schwurbler bekannt sind, von Juli C. über Reinhard Merkel und, und auch Alexander Kluge, ähm, es ganz so eindeutig scheint das ja nun doch nicht zu so sein, nicht? Dass man sagt, also alle sagen, wir sind jetzt im Krieg und jetzt tun wir alles. Da gibt es ja Stimmen, die sagen, Moment... Da, da gibt es ja auch andere Sichten, da gibt es auch andere Risiken abzuwägen. Nur die große moralische Gäste, wir müssen jetzt alle gemeinsam in den Krieg ziehen, das allein ist es ja noch nicht.
2: Nein, ich glaube auch, dass es das allein nicht ist. Und ich würde gerade bei solchen Fragen, nicht zuletzt Krieg und Frieden, ein bisschen vorsichtig sein, was diese großen moralischen Gesten betrifft. Dieses Narrativ, dem man ja einiges abgewinnen kann, dass die Ukraine für uns kämpft, für die Demokratie, für die Freiheit hat einiges für sich, aber es kann auch sozusagen etwas relativiert werden. Ja, es setzt ja voraus, dass Putin die Ukraine deshalb überfallen hat, weil, ihn, weil es ihn gestört hat, dass das ein demokratisches Land ist, dass es das ein westliches Land ist, dass dort westliche Firmen investiert haben, und wenn man genauer hinschaut, mit gesellen westlichen Firmen in Russland auch äh, äh, investiert. Ja. Die Strukturen in der Ukraine waren bis vor kurzem nicht sehr viel anders äh, als in der Russischen Föderation oder in anderen Nachfolgestaaten äh, der ehemaligen äh, Sowjetunion. Das heißt, man kann dieses Narrativ nur aufrechterhalten, wenn man unterstellt, dass es gäbe so etwas wirklich wie einen weltanschaulich geprägten, aggressiven Hass Putins oder Russlands auf den Westen und die Ukraine ist sozusagen das erste westliche Land, das deshalb angegriffen worden ist. Das scheint mir ein bisschen zu holzschnittartig zu sein. Man könnte der russischen Föderation, man könnte Putin auch andere Kriegsmotive oder Interessen zuordnen oder zustellen. Und dann sehe die Frage der Unterstützung der Ukraine auch aus moralischen Gesichtspunkten natürlich etwas anders aus. Dann sagt man nicht, ich würde sagen, wenn die wirklich für uns kämpfen, ja, und auch von sich aus sagen, wir brauchen nur eure Waffen, das Töten erledigen wir schon für euch. Was ist denn das für eine Haltung dann eigentlich von den Westeuropäern, die sagen, Geld schicken wir, Waffen schicken wir, aber das Töten überlassen wir gerne euch. Wäre es nicht gerade unter diesem Aspekt der viel beschworenen moralischen Solidarität dann eine, ein Gebot der Stunde, natürlich unsere Soldaten dorthin zu schicken, also die Soldaten der westeuropäischen Länder, die Soldaten der USA, denn das scheint mir doch eine relativ einfache äh, Haltung zu sein. Äh, wir liefern Waffen und äh, ihr übernehmt dann dieses bittere Geschäft des Tötens und übrigens getötet getötetwerdens. Das gehört ja äh, dazu. Äh, und auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, ja, äh, es gibt gute äh, Gründe für äh, die Europäische Union, für die USA, sehr viel lautere Gründe, vielleicht auch einige wenige lautere Gründe, weil es eben auch um ökonomische Interessen geht, weil es um äh, Machteinflussfären äh, geht, die Ukraine äh, äh, zu unterstützen. Aber es ist kein kategorischer Imperativ, der jeden jetzt äh, dazu zwingt, äh, gleichsam sich als Kriegspartei äh, zu fühlen. Aber das da geht aber, schon da schon geht aber jetzt ein bisschen
1: was äh, durcheinander oder ja. mehreres, einiges. Ähm. Also, ähm, Sie haben jetzt zweimal so eine Drehung dessen, was die Ukrainer sagen, das ist in der Tat so, ähm, gespiegelt mit, damit sagen wir Europäer das auch, das sagen wir natürlich nicht. Äh, die Boots on the ground sind überhaupt kein Thema, weil das wäre in der Sekunde hätten wir sozusagen den Bündnisfall. Also ich glaube, das kann man an der Stelle abräumen. Und es geht hier gar nicht um ein moralisches Argument, überhaupt nicht. Und es geht auch nicht darum, dass diese Kausalverknüpfung, die Sie gemacht haben, das ist einfach nur beides ist richtig, aber es ist nicht, hängt nicht kausal zusammen. Dass Putin den Westen verachtet, artikulierte, er schreit uns ins Gesicht. Und, ähm, ob er Christopher Street, äh, der es zusammenprügeln lässt, ob er Journalisten erschießen lässt, ob er jede oppositionelles Medium, ähm, einstellt, was er jetzt getan hat, das ist auf dem Weg zu einer Diktatur. Der verachtet den Westen. Bin ich, ich bin sozusagen Transatlantiker. Alles, was uns was bedeutet, Meinungsfreiheit, Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit. Er verachtet es, er sagt es. Aber, wir haben keinen Krieg deswegen, vielleicht auch, sondern er hat ja in seiner Rede ganz deutlich angekündigt, er hat gesagt... Lenin die Lusche hat den Ukrainern gewissermaßen dieses Selbstbestimmungsrecht gelassen. Mein Blick auf das russische Großreich ist ein anderes. Ich glaube, das ist die vielleicht
2: umgreifendere Idee. Beides das, ist richtig, genau. aber es ist nicht verknüpft und nur ich weil man habe keine Kausalität gesagt, ich habe nur gesagt, es gäbe gut. auch eben genau dieses andere Motiv. Ich weiß, Sie
1: und sind der Philosophieprofessor, deswegen würde ich sagen, der, die Kausalität habe ich gehört und ja. wir wissen ja, ich habe nein, nein, ich habe sie gehört. Und, ähm, und ähm, wir wissen ja beide, wenn einer was gehört hat, dann ist es auch ein bisschen so. Ähm, und ich glaube, dass wir ähm, diese Frage hm. diskutieren können.
4: Ich sehe Aber das so. ist, das ist doch auch genau, das Entscheidende. Wir Der müssen ja ist. nicht ja, das gesamte Pathos genau jetzt ja?
3: mitmachen über die, die sterbenden wenn Soldaten. Sondern das Wichtige ist, dass wir in Europa jetzt, in dieser Situation, wo wir in einen Krieg gezwungen werden, da können wir uns lang drüber unterhalten, ob wir mit auf der Bank sitzen oder nicht, wir sitzen in Europa, das kann morgen bis zu uns kommen. Es kommt durch die Flüchtlinge zu uns, es kommt durch die Gefahr bis zu uns. Und es ist unsere Verantwortung als westliche Demokratien, sogar Österreich könnte man in diesem Fall mal als westliche Demokratie bezeichnen, äh, da auch Lösungen mitzutragen. Ob wir das in einem europäischen Kontext machen oder jedes Land für sich. In Deutschland, das ist ja interessant, ich, ich stimme ja mit Ihnen überein, man könnte da viel mehr machen. Aber in Deutschland hat der Bundeskanzler wenigstens gesagt, es handelt sich um eine Zeitenwende. Mhm. Und hat das, äh, hat das Militärbudget aufgestockt und immerhin Waffen hingeschickt. Und Präsident Zelensky wurde eingeladen. So viel. So viel aber immerhin auch vor dem Deutschen Bundestag zu sprechen. Er
1: redet und danach mhm. gab es irgendwie alles Blamabe.
3: Aber kommen Sie mal in die kleine Bananenrepublik. Hier ja. wird nicht mal die Öffentlichkeit darauf vorbereitet, dass es hier Änderungen gibt. Und dass wir mitgefordert sind, auch unter Umständen, einbußen, durch diesen Krieg hinnehmen zu müssen man und dass wir dafür was tun müssen. Und da meine ich, brauchen wir kein wir großes Kriegspathos. Ja? Auch dieser Brief von den Intellektuellen in Deutschland, das, man muss ja auch unterscheiden, manche von denen haben, das sind ja keine bösen Menschen, äh, die sind nur Pazifisten gewesen, weil wir aufgewachsen sind in einer pazifistischen, äh, in einer Ära, wo wir gedacht haben, es gibt keinen Krieg mehr und wir können statt Verteidigungsbudget äh, den Klimawandel äh, bekämpfen und das wird, wird schon so irgendwie schön weitergehen. Nur das ist jetzt nicht der Fall. Wir müssen uns darauf einstellen, müssen Lösungen finden und müssen uns auf, zumindest mal darauf äh, einstellen, dass wir nicht so tun können als wäre, würde es nicht stattfinden. Und das hätte, Entschuldigung, es hätte nicht
4: seit 2014 eine Art Krieg stattgefunden. Ja. Also das ist ja nicht so, dass es jetzt, es ist jetzt nur eine andere Phase dieses Kriegs. Und wir wurden seit 2014 eigentlich ständig in irgendeiner Weise entweder über, über das Internet, über äh, Wahleinmischungen oder Ähnliches boykottiert von Putin ja. und haben nicht reagiert. Und in Österreich hat noch niemand, Entschuldigung, dafür gesagt, dass wir äh, noch 2015 uns noch noch abhängiger von russischem Gas gemacht haben. Auf das ja, oder 2018
3: noch Putin noch zu einer bei privaten eben, Hochzeit dem, hier eingeladen hat.
1: Naja, der schießt Leute
0: bei uns im Tiergarten in Berlin ja. und ähm, also ich... ich, ich finde auch diese Personalisierung ja. interessant, ja. Ja. Der, der, der erschießt. Also sehr ja. viele dieser Vorgänge, die also unschöne Begleiterscheinungen vieler internationaler Auseinandersetzungen zwischen vielen Staaten sind und nicht nur Russlands, ich glaube, das kann man dazu sagen, ähm, die, 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 die kommen nicht so sehr in die Personalisierung. Lassen Sie mich mal kurz zwei Dinge zusammenfassen, die ich interessant fand, nämlich, was Sie gesagt haben, die Öffentlichkeit. Wir haben noch nicht darüber geredet, was eigentlich so im, im öffentlichen Raum passiert und das müssen und da würde ich gerne äh, zurückkommen auf, auf, auf das Unternehmen, in dem auch die Welt erscheint, die Axel Springer geht, die ja in der Frage der Unterstützung der Ukraine eine besondere Rolle einnimmt, würde ich sagen in Deutschland und auch sich besonders eindeutig äh, positioniert. Vor allem der Stellvertretende Chefredakteur der Bildzeitung und Kriegsreporter in der Ukraine, Paul Ronsheimer. Ich möchte vorschlagen, dass wir uns kurz etwas anschauen, was er gesagt hat. Das ist schon ähm, glaube ich Mitte März gewesen, aber glaube ich für diese, diese öffentliche Debatte doch einigermaßen typisch. Vielleicht können wir das kurz sehen. Ich schäme mich nur noch
1: für dieses Tagesordnungs-Deutschland, diese kalte Politik. Man muss sich das mal vorstellen, während Vlodo Sel Sel Selenskyj dort geredet hat, waren hier Sirenen zu hören, hier in Kiew, wieder Luftsirenenalarm. alarm Er bittet verzweifelt um Hilfe, er weist auf die dramatischen Fehler hin, die die Politik gemacht hat. Er sagt, wie kann es sein, dass Amerika mehr hilft als Deutschland? Und was ist die Antwort unserer Politik? Wir reden über Corona?
0: Mir fehlen da wirklich die Worte. Ich finde es deswegen so interessant, weil ihr ja gerade auch in, in Ihren Medien und von Ihnen persönlich, ich habe das auch immer sehr interessant äh, gefunden und auch, kann ich hier sagen, so gesehen, äh, es liegen Jahre hinter uns, in denen Sie äh, und, und viele Ihrer Kollegen besonders empfindlich reagiert haben, wenn Journalismus und Aktivismus verwechselt wurden. Und jetzt sehen wir in der Sache, wo man sagt, wir stehen moralisch auf der richtigen Seite, macht man aber genau das.
1: Naja, ich finde, also um jetzt mal über Paul zu reden, der macht einen fantastischen Job. Der ist, seit es losgeht, ähm, Tag und Nacht im Einsatz. Ähm, wir wissen alle, ähm, dass der seit Maidan jedes Jahr fünf, acht, zehn Mal dort war. Sicherlich der deutsche Journalist, ich hoffe, ich trete jetzt keinen Kolleginnen und Kollegen zu nahe, der das Land, also bis auch in die tiefe Provinz am besten kennt. Und diese Rolle, ich glaube, das müssen wir trennen. So sind ja auch Journalisten und wissen, es gibt einen Kommentar. Das mhm. war ein Kommentar. Und es gibt die Reportagen die ähm, gerade, äh, gemacht hat. Aber man ähm, muss, ich, dass wir in eine
0: Diskussion ja, kommen. Ich weiß, aber in den Reportagen ja, ist es ja, ja ganz klar. Ja.
1: naja, na die Reportagen beschreiben erstmal, was ist, und seine, äh, seine Aufnahmen und seine Filmaufnahmen in der, in, in, den Schützen, aus den Schützengräben, seine Reportagen aus der Provinz, wo jetzt die nächsten Angriffe zu erwarten sind, das sind einfach sehr, sehr gute Reportagen. Das hat sie ja selbst bei den Kollegen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sonst immer spöttisch äh, über die BILD geredet haben, durchgesetzt, dass das sehr gute Reportagen sind. Das war gerade ein Kommentar von Paul. Er hat den auch so ähnlich dann in der BILD geschrieben. Äh, wir haben das auch getan. Das ist eine politische Haltung, die wir diskutieren, wenn Sie die ja. Welt ansprechen. Wir sind nicht aktivistisch. Stefan Aus sieht es bei uns ganz anders. Ähm, Jacques Juster, immerhin Politikchef, sieht es auch anders. Äh, Im feuilleturm laden sieht es auch anders. Wir diskutieren darüber und äh, Thomas Schmidt hat äh, das von Ihnen angesprochen, ein Stück gemacht, das ich, äh, verehre Thomas Schmidt, fragwürdig fand, insofern als dort sozusagen gesagt, wie demokratisch ist es gerade in der Ukraine. Kurzum, wir diskutieren, wir sind nicht Aktivisten, weil Aktivisten subsumieren alles richtig. unter einer Haltung und wenn Sie bei uns in den Kommentarbereich gehen, sehen Sie, wir bilden die ganze Vielfalt ab. Was allerdings richtig ist, und darauf bin ich sehr stolz, dass wir 2014 nicht zur Tagesordnung übergegangen sind. Ein Kollege wie Richard Herzinger hat praktisch jede Woche darauf hingewiesen, was Putin da macht. Wir sind nicht drunter. Und was wir uns dafür haben anhören müssen, Kriegstreiber, Russenhasser, noch zuletzt vor sechs Wochen war das erste Porträt von André Melnik. Und ähm, da wird dann so insoniert, der kam zu uns ins Studio. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, wir haben uns umarmt. Und das wird dann so geschnitten vor dem Springerhaus, äh, Wehen, Gelb, Blaue, Fahnen. Und warum haben wir uns umarmt? Weil er sich daran erinnert, dass er, als er 2015 als Botschafter angefangen hat, kam er zu uns, ich hatte ihn eingeladen, und habe gesagt, erzählen Sie mal über Ihr Land. Und wir waren de facto die einzige deutschsprachige Redaktion, die sich dafür interessiert hat. Nicht paternalisieren, so ihr Ukrainer, sondern erzählt mal. Kurzum, das ist kein Aktivismus, würde ich sagen, sondern wir haben uns dieses Themas angenommen und wir diskutieren auch weiterhin in der Redaktion übrigens.
0: Aber das sagen natürlich... Weiterhin sehr mit, 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 ja. mit sehr unterschiedlichen ja, Positionen.
3: Mit anderen Redaktionen, ja. glaube ich, auch so.
0: Aber es ist dann Haltungsjournalismus, den man sonst
1: verböhnt, nicht? Nö es ist kein Haltungsjournalismus, sondern wir reportieren, lesen Sie die Reportagen von Alfred Hackensberger jetzt im Donbass. Lesen, lesen Sie die Reportagen von Ibrahim Naber, der jetzt in Odessa ist. Das ist klassischer Reportagejournalismus. Wir, 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 wir reden sozusagen an der ersten Frontlinie mit Offizieren, die dort um ihr Leben kämpfen. Und wir machen Reportagen. Dann gibt es einen anderen Teil in der Zeitung. Ah, und dann gibt es Kommentare, dann gibt es Leitartikel. da gibt es ein applebaum interviews und mit Timothy Snyder und mit Herfried Münkler. Und wir bieten Analysen an, wir bieten Kommentare an, aber wir machen klassischen journalismus und wenn wir da reportieren haben wir keine haltung sondern wir reportieren was ist
3: ja aber das ist ja in anderen zeitungen auch so ja es gibt die müller interviews auch im ja. falter im ja, falter es, es nicht ist das ist es geht ja. doch eher darum auch zu schauen ein das, die größte Diskussion, die unsere Generation hier jetzt und praktisch seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt, ist dieser Krieg. Ja. Dass man da Haltungen ändern muss, die man für normal hielt, ist schon klar. Ja? Dass manche schneller sind, manche langsamer. Es ist auch ganz interessant, mir fällt so auf, dass in, wenn man aus London nach Wien kommt, in London ist natürlich eine vollkommen andere Stimmung diesem Krieg gegenüber als hier. Das liegt natürlich auch dran dass man weiter weg ist und dass man äh, nicht innerhalb der EU-Gremien diskutiert, sondern selber auf den, den Feldherrnhügel steigt und von dort kommentiert, was passiert soll in der Ukraine. Aber das Interessante ist, dass jedes europäische Land aufgrund unserer Geschichte auch unterschiedliche Funktionen hat von Deutschland und von Österreich zu erwarten, dass hier jetzt innerhalb von zwei Monaten Krieg, zehn Wochen Krieg, eine grundsätzliche Veränderung der gesamten sozusagen politischen Strukturen und des, des, des Umfeldes passiert. Das ist ein bisschen viel verlangt. Ich würde mir das wünschen, aber das geht in konservativen Ländern eben nicht so schnell. Ähm, es sind auf, in anderen äh, äh, Funktionen also, ist Deutschland aber auch gar nicht so schlecht. Deutschland hat Flüchtlinge ich den, zehnmal ich so dem, viel ich wie die Briten. Haltung
0: und Moral ähm, und im, 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 in der öffentlichen Debatte in erster Linie auf ein Thema raus, nämlich, dass zum Beispiel Sanktionen, ja, immer sagen, stärkere Sanktionen, der moralische Impetus ist, man kann nicht gegen diese Sanktionen sein, man kann nicht gegen das Öl- und Gasembargo sein, seine moralische Verpflichtung Interessenabgleiche zu sagen, was passiert eigentlich dann bei uns, was ist mit den Arbeitsplätzen, was ist mit der, mit der Industrie, geht das überhaupt, werden eigentlich moralisch diskreditiert, man sagt, das ist so das Schnöde, der Wirtschaft, für Kling. Wahrscheinlich ist man auch irgendwie ein bisschen vom Gasbrand bestochen. Es ist eigentlich kaum möglich, diese, diese Interessen abzuwägen, da schlägt die Moral, oder? Das ist doch so. Äh,
2: ja, also Herr kann wenn Sie jetzt mich fragen, äh, Sie wissen, dass ich eigentlich äh, Nietzscheaner bin äh, und gleichzeitig Marxist bin äh, und in dieser Doppelfunktion äh, weiß ich, äh, dass überall dort, wo von Moral die Rede ist, was anderes drinnen steckt. Das heißt also, diese Interessen, die Sie jetzt angesprochen haben, werden durch Moral übertüncht, aber sie werden dadurch nicht außer Kraft gesetzt. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass man die Moral braucht, um Interessen, die man hat, aber nicht zugeben will, einfach unter den Tisch fallen zu lassen und unterm Tisch dann seine Geschäfte betreibt, um in diesem Bild zu bleiben. Also die Situation und die Tragik dieser Situation, die Furchtbarkeit der Situation, darüber ist ja nicht zu diskutieren. Ich habe, wenn ich das so sagen darf, ein gewisses Unbehagen, wie jetzt Etikettierungen vorgenommen werden. Es kann sein dass uns diese Situation tatsächlich dazu zwingt, äh, unser Verhältnis zum Krieg, zum Einsatz von Waffen, zum Töten, zum Morden, zum Vernichten, äh, zum Auslöschen von äh, Städten äh, zu ändern. Ich halte das allerdings für keinen Fortschritt. Ich würde das, dem, ja, das, das Wort, das Wort, Wort progressiv... Wenn wir nicht
3: uns da sind, werden wir hineingezwungen äh, von einem verrückten ja, oder ein Nachbarland überfällt. Ja, aber es ist
2: trotzdem nicht äh, für, für meine, sozusagen... Begrifflichkeit ist es jetzt nicht progressiv, äh, plötzlich für den Krieg zu sein. Das kann einen aufgenötigt werden. Für, wir
4: sind man, ja auch nicht für den Krieg. Man, bitte für aktive Verteidigung vielleicht? Weil Morden töten. Na,
2: progressiv jetzt im Sinne von gesellschaftlich fortschrittlich.
1: Aber ja. sind die Kategorien ja. progressiv und moralisch? Also ich bin natürlich ja. äh, Ihr Anhänger ja. und äh, bin natürlich ganz bei Ihnen, dass wir äh, bei der Marx-Lektüre immer sozusagen dekonstruieren können, was äh, sozusagen der, der, das Fundament äh, von. von also so sozusagen die Moral ist Ausdruck der herrschenden Verhältnisse. So. Aber es ist kein moralisches Argument. Ich glaube nicht, dass wir hier einen moralisierenden Ton haben. Ich finde erstaunlich, dass die moralischste Partei, die es in Deutschland je gegeben hat, die Grünen, eben nicht moralisierend argumentieren, sondern sie argumentieren mit unseren Interessen in Europa, die ich absolut nachvollziehbar finde. Ich bin das bei ist, Ihnen, das ist in bin, Natürlich. Herr Liesmann, Sie ja. wissen das. Ja. Ähm, ich, ich, ich verachte in Teilen einen, einen, einen Wahnsinn, den wir in Deutschland haben. Da ist ja Österreich als katholisches Land gesegnet, ohne den Protestantismus und der segular der eine einzige moralische Soße ist, die über alles gekippt wird. Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn wir darüber nicht sprechen müssen. Es gibt aber sehr kluge, kühle und auch klare Argumente dafür, warum wir diesen Krieg nicht einfach so abtun können als etwas, wozu wir eine Haltung oder ein moralisches Urteil äh, abgeben müssen, sondern sagen, da geht es um unsere Interessen. Und wenn ich das nochmal ergänzen darf, warum haben wir so lange auf Osteuropa nicht geguckt? Weil es uns nicht interessiert hat, weil wir so waren, weil wir mit uns beschäftigt waren. Diese ganzen Dinge, die in den vergangenen zehn Jahren passiert, sind. Putin hat immer wieder geguckt, wie reagiert der Westen. Syrien! Dass die Israelis jetzt zum Beispiel nicht, ich meine, die haben, es gibt einen jüdischen äh, Präsidenten, es gab einen jüdischen Premier in der Ukraine, äh, die Nazis haben die Ukraine auch deshalb verwüstet, weil es eine riesige, große jüdische äh, Gemeinde und Kultur gab. Und Putin hat immer, 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 immer mehr sich geholt und der Westen hat nie reagiert. Und insofern, das sind keine moralischen Urteile, sondern wir können rekonstruieren, wie es dazu gekommen ist. Und ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt Nietzsche bemühen müssen, aber ich würde eher sagen Thomas Hobbes. Ja? Und ähm, wenn man eine skeptische Anthropologie hat, wenn man so jemanden, ähm, der erkennbar, das ist ein Wolf im Wolfspelz, wenn man den zu lange gewähren lässt... Dann holt er sich noch mehr an. Das ist die Logik. Also nur, ja, aber, nur damit wir genau, uns beide verstehen. Hobbs, moralisches moralisches Urteil ist es, geht, darum geht es nur. Und die Haltung geht
2: es ja, mir auch nicht. Das sind wir völlig d'accord. Aber wenn man schon Hobbes zitiert, dann muss man ihn zu Ende zitieren. Äh, denn am Ende steht dann tatsächlich der Krieg aller gegen alle. Und ob wir das wollen? Nee, ja, dann kommt ja, ja die Logik, ja, das gibt diese Situation. Man kann es ja, ja wollen, ja, aber soll man es laut und deutlich sagen? Nö.
3: Ich finde das jetzt ja. auch ein also, bisschen zu also, wie der Herr Bosch hat richtig gesagt, es geht um die Interessen. Unsere europäischen ja. Interessen sind zum Beispiel so, manche Unser, Länder können... Das europäische
0: Interesse war die längste Zeit, günstig Energie ja, zu beziehen, ja, nämlich ist um ja weniger Interesse, die Interesse, des Preises. Das ein alle ein andere Möglichkeiten.
3: Moralisch ist es
0: vielleicht auch nicht so viel besser, in Katar jetzt Gas einzukaufen als in Russland, weiß ich nicht, das finde ich die, die von zu schauen,
3: wer sind die Schlimmeren und wer wo geht man dann teilweise hin. Das ist also zum Beispiel eine Idee. Energie, für, das, für die Energieeinkaufspolitik, würden Sie
0: vorschlagen? Naja,
3: ah, man und muss sich natürlich schwer, überlegen, wo ist im Moment das schlimmere Regime? Ja? Außer wir steigen auf, komplett auf Photovoltaikplatten um und das muss man noch ein Das kommt ja da alles, üben, dann wird ja. alles gut. Ja, Das kommt, in, das kommt im nächsten aber, Jahr Aber gehen. jeden
4: Kleinanleger sagt man, don't put all your eggs in one basket ja, und wir genau. haben das halt genau gelebt und wir haben es noch verschärft und die Frage ist jetzt nicht, müssen wir aus, Gas, aus Russischem Gas sofort raus, weil äh, dieser Krieg, weil wir ihn mitfinanzieren, sondern wir haben ja auch ein Eigeninteresse, weil wir haben gesehen, was in Bulgarien passiert ist und in Polen. Ja,
2: natürlich, klar. Und ich habe aber gar nichts dagegen, dass man genau in ja. dieser Nüchternheit darüber diskutiert. Also was nützt unserem Interesse äh, in, 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 etwa auf dem Energiesektor, auf dem Wirtschaftssektor? Ähm, äh, was bedeutet es, sich in äh, energiepolitischen Abhängigkeiten äh, zu begeben? Äh, ich habe nur den Eindruck, wir lernen ja nicht äh, sehr viel draus. Äh, in bestimmten, vor allem auch zukunftsträchtigen Sektoren äh, von grüner Energie sind wir in einer totalen Abhängigkeit von China. Jetzt weiß ich nicht, ob China wirklich der bessere und der verlässlichere und moralisch integriere Partner als, äh, als Putin naja, ist. Naja, Aber sehr China sehr ist ein
1: guter toll. Punkt, weil die Chinesen gucken sich das an. Ja, Übrigens, eigentlich. das ist die ganz... Die schneller. Genau, die Chinesen gucken sich das an. Und wenn wir Putin und ähm, dieses aggressive Russland damit durchkommen lassen, fragen Sie mal die Leute in Taiwan. Weil die, 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 die Richtig, aber haben ist
2: kein nur, Grund, äh, sich in der Abhängigkeit von China zu begeben. Ja, sind, ich würde sind wir auch da. Nur, nur meine, wir nein, darauf nein, hoffen, ja äh, wir ein bisschen ist
1: abgeschreckt ja, werden.
0: glaube, Vielleicht muss man sich ja. einfach von der Illusion befreien, ja. dass man Rohstoffe auf dieser Welt äh, in lupenrein demokratischen Lieferstaaten überhaupt beziehen kann. Es geht ja nicht um lupenreine Demokratien, sondern
1: wir reden Einmal, jetzt, also, wenn ich darum bitten dürfte, es geht ja um Länder, die die territoriale Integrität anderer ja, das Länder hat Saudi akzeptieren. Saudi-Arabien
2: bis so. heute gemacht und wir haben kein Problem, in Jemen schön, noch naja, in die äh, Sportwegen ja, zu füllen. Ja, äh, ja. <lacht>
1: ähm, äh, sehr gut. Ähm, ich denke, wir müssen diese... Auch das Bild, das sie gezeigt haben von Robert Habeck, dass ihm das nicht sonderlich großes Vergnügen macht, ist ja auch klar. Aber wir können jetzt viele Dutzende von Belege sagen, übrigens das ist schlimm, aber hier ist es auch schlimm. Genau. Dann werden wir in der Weltgeschichte, glaube ich, sozusagen das ist ein endloses Seminar, sondern die Diversifizierung ist richtig und auch da als jemand, der nicht äh, verrufen ist, ökologischer Vordenker sein zu wollen, natürlich ist das ein super Case für Renewables. Und wir werden, wir sprechen ja vielleicht noch über Elon Musk und dazu ähm, alles, was er an glorreichen Sachen entwickelt hat. Und ähm, ich bin mir sicher, wenn wir äh, mit ein bisschen Zuversicht äh, und das Fortschreiten des Weltgeistes sehen, dann werden wir sehen, dass das einer der großen Momente war, wo allen deutlich geworden ist, dass es vielleicht auch äh, Sicherheits- und Verteidigungs- und außenpolitische Gründe gibt die Forschung in Renewables sinnvoller macht. Und eine kleine Nebenbemerkung, wir hatten diese Woche einen äh, Vorstand von Porsche, die sich um Logistik bemüht. Und die müssen ihre ganzen Lieferketten neu sortieren. Und natürlich ist das Szenario, Herr Liesmann, das Sie angesprochen haben mit China, natürlich allen ist klar, man lernt ja auch, dass man Dinge vielleicht noch mal neu sortieren muss. Und vielleicht ist ein Standort ähm, in Portugal ähm, etwas, was man mehr in Betracht ziehen muss. Und dann ein allerletztes, wir haben auch zugeguckt, China in Serbien, China oh, Afrika. in Italien. China in Afrika Seitenstraßeprojekte. Wir haben uns null. Wir waren einfach selbstverliebt orientiert hier äh, unsere, unsere sehr wohlständige ja, ich Demokratie zu nur dass Wir Es gibt keine europäische Außen- und genau. Sicherheit. Wir haben. Wir die haben ich weiß wir nicht, wer es erzählt dann? Aber die Europäer kaufen jetzt Waffen ein. Alle. Und wir haben glaube ich 126 Waffensysteme. Und die Amerikaner haben 25. Ja. Mhm. Und wir müssen uns jetzt einfach, also entweder wir lernen draus was... Oder halt nicht, aber dann... Aber nicht nur bei ja. den
3: Waffen, auch ja. bei, den, bei der Sanktionspolitik, ja. bei der Energie, gemeinsamen Energiebeschaffung. Es gibt viele Bereiche, wo wir gemeinsam mehr genau. leisten können. Atomkraft
0: ich, müssen wir in Deutschland wieder, damit, damit, damit wir sagen, von der umfassenden Betrachtung aller Fehler Sie der Vergangenheit noch dorthin kommen, wo auch Herr Boschert schon gemeint hat, zu Elon Musk und Twitter, ähm, nämlich die öffentliche Debatte. Ich möchte es mit der Haltung nur einmal noch kurz aufgreifen, Herr Lissmann, weil es gibt ja dann schon auch was im öffentlichen Raum, so etwas wie Bekenntniszwang. Die Haltung wird ja schon eingefordert, die wird vor allem zum Beispiel von russischen Künstlern eingefordert, die also einerseits ihre Jobs verlieren, kann man sagen, je nachdem wie nah die am Staat dran sind oder Teile sozusagen, wie man sagt, der Propaganda des russischen Präsidenten, man differenziert dann. Aber ist diese Art von Bekenntniszwang, ist das, ist das etwas, was im, im, in der öffentlichen Debatte sinnvoll ist?
2: Also in der öffentlichen Debatte offensichtlich schon. Weil die zum Teil davon lebt, von diesem Bekenntniszwang und von den Erregungen und von den Möglichkeiten, dann diejenigen, die sich nicht solch einem Bekenntnis unterwerfen wollen, ähm, ähm, äh, zu verurteilen. Das heißt, diese Spiele der Haltung und der Moral, die wir vorhin schon kritisiert haben, spielen natürlich in diesen öffentlichen Debatten eine ganz zentrale Rolle. Und da ist ein ungeheures, wenn man so sagen will, Erregungs- und Empörungspotenzial vorhanden. Ob das tatsächlich in, in, im Sinne jetzt einer funktionierenden, Öffentlichkeit, einer funktionierenden politischen Öffentlichkeit wirklich gut ist und das Beste ist, ob es jetzt auch im Sinne eines richtigen Umgangs etwa mit russischen Künstlern das Richtige ist, das Ganze jetzt die Kunst wirklich sozusagen zu reduzieren auf die Frage, wie nah steht der Akteur, der Protagonist, der Schauspieler, der Dirigent zu Putin und dann danach, ich, ich, ich kenne ja sozusagen auch diese Richtergestalten nicht, das ist genau abschätzen können. zwei cm von Putin, fünf cm von Putin, 15 Zentimeter von, so Ab 20 cm von Putin äh, darf man wieder dirigieren oder singen. Äh, äh, das heißt also, da wird eine Debatte geführt, die mir ganz ganz seltsam vorkommt. Vor allem, weil bei jeder Moral ist übrigens das Problem, äh, äh, dass sie immer äh, sozusagen einen Schatten mit sich trägt, nämlich den Schatten äh, der Doppelmoral. Ich kann mich noch erinnern, als ein von Frau Hedschel äh, Opernregisseur äh, nach 2014, ja, nach einer ja. Premiere äh, mit einem Stalin-T-Shirt aufgetreten ist, hat man applaudiert und das als wahnsinnig schickes, progressive, schicke Prog progressive Gestik äh, gefunden. Da hat keiner noch Boykott äh, äh, geschrien. Ähm, äh, das heißt, und das, das ist ein, ein, ein westlicher Regisseur, ein australischer Regisseur, der, der steht in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu einer russischen Bank, der hat kein Okay dazu verantworten, dass er aufgebaut hat. Er hat kein Lebenswerk zu verraten. Das war einfach nur eine schicke, dumme Geste. Und das finde ich viel schlimmer, das finde ich viel schlimmer, diese Koketterie mit dem Totalitarismus, finde ich viel schlimmer, als, äh, als Valery Gergiev. Als, als ein, als Sie ein wissen, Dirigent? wenn die
3: in Kiew einmarschiert werden, hätte Valery Gergiev dort das Siegeskonzert dirigiert. Das weiß dirigiert. ich nicht. Doch, das wissen ja. wir, weil er hat nämlich überall Siegeskonzerte dirigiert. In süd in Abchasien. Er, er hat es auch in der Krim gemacht. Er hätte es auch in Kiew gemacht. Und er wird es auch noch in Mariupol machen, wenn wir ihn lassen. Und deswegen ja, wir, finde ich, es gibt... Es gibt wenn die, wenn die Russen es besetzen und dort sozusagen ein russisches äh, Territorium entsteht, würde Gergiev, der ein Putinist ist und sich für die Propaganda des russischen Präsidenten, ja, würde dort eben. Und ja. deswegen müssen wir nicht unbedingt in München oder sonst wo. Dann müssen wir
2: natürlich nicht. Das, ja, niemand zwingt uns Und es dazu. ist auch wichtig. Wir und zwar wissen Sie, für wen müssen. das auch wichtig ist: ja. Für die
3: Ukrainer. Wenn wir jetzt mit Russischen äh, Propagandisten, die diesen Krieg gutheißen, gemeinsame Sache machen im Kulturbetrieb. Das muss nicht sein. Es gibt so viele russische Künstlerinnen und Künstler, die wir beschäftigen sollten, weil sie ja, vor Putin Tendenz... davongelaufen sind und keine, keine Beschäftigung und keine Jobs mehr haben. Das ist unglaublich wichtig, dass wir sagen, wir sind solidarisch mit allen Russinnen und allen Russen, die sich diesem Regime entziehen. Wir müssen nicht unbedingt denen, die sich Putin muss als, als ne? Propagandainstrumente äh, mit denen müssen wir keine gemeinsame davon, davon Sache machen. Davon
2: sprach ich ja gar nicht.
0: Ich finde, da muss sich einfach ich gar diese gar Fragen gefallen lassen. Ja, das glaube
3: ich aber schon. Fragen muss sich ohnehin jeder gefallen lassen. Die Frage
0: ist, ob man einen aufrechten Arbeitsvertrag kündigen kann. Deswegen. Ja, aber ich
1: finde, also, ja, ich, also wie gesagt, ich finde es sehr sympathisch äh, und zu und sagen, wir wollen
0: ja, ja keine, wir
1: wollen ja jetzt keine Zentimetermaßabstimmungen und so weiter. Aber wir das. Aber,
2: aber, es werden ja immer mehr, genau das, was Sie jetzt zu Recht gesagt haben, passiert ja gerade nicht. Aber es ist ja ein schlagendes Argument. Es werden ja immer mehr...
1: Das ist ja das ist ein schlagendes Argument. Und ich finde, also, wenn wir nochmal auf die Philosophie, wenn wir bei aller Liebe zu Martin Heidegger, aber seine Freiburger Rede, 33, muss man, kann man ja nicht drüber gehen, muss man sagen, sozusagen, das ist ein Datum deines Denkens und darüber muss eben auch gesprochen werden, muss man die Konsequenzen dafür tragen. Dasselbe bei einer äh, Künstlerin wie Leni Riefenstahl und so weiter. Also, dass Künstler und Kultur natürlich nicht gewissermaßen von all diesen politischen äh, Erwägungen ausgeklammert werden sollten, ist klar, ob man jetzt das mit dem macht und ob man da absolut jakobinisch vorgeht, darüber kann man jetzt diskutieren. Um ehrlich zu sein ähm, das halte ich für einen Nebenkriegsschauplatz, äh, ähm, aber ähm, wir sehen ja auch an der Diskussion hier, dass so ein Krieg auch in den Diskussionen die Fronten schärft. Und dass das natürlich auch damit zu tun hat, dass man sich solche Fragen stellt, die man in so einer entspannten, luxuriösen Friedenssituation sich so nicht stellen würde. Also Stichwort bei dem Dirigenten sind diese Fragen ja immer wieder aufgetaucht, aber nach 2014 eben nicht. Aber jetzt war eben der Punkt erreicht, in der liberalen, offenen Demokratie zu sagen, so jetzt geht's einfach nicht mehr.
2: Also, ich will jetzt nicht den Fall Gergiew durchdiskutieren. Nein, meines Wissens, meines Wissens hat er überhaupt nichts gesagt. Und das war sein Er hat aber gemacht. Er hat nichts gesagt. Er hat immer dort N
3: dirigiert, wo Putin gerade die russischen Bevölkerungen befreit hat, in den Nebenländern.
2: Also, aber, Ich greife noch um einmal auf, aber bitte. Er, es ist ja nicht er, er, der... ist, ein, der
3: der ist, ein, ist ein, ein, nicht. ein toller Künstler. Ich ja. habe nichts gegen ihn künstlerisch einzuwenden. Aber man kann sich nicht einem Diktator ausliefern als Propagandainstrument und sich dann wundern, wenn die freie Welt in einem Kriegsfall sagt, er hat das ist eine Beleidigung ja. für jeden Ukrainer und jede Ukrainerin, die jetzt unter russischen Bomben ist, wenn man den weiter beschäftigt.
0: Lassen Sie mich durch, nur kurz diesen, dieses, die Frontenschärfen aufgreifen. Das ist ja auch ein interessanter Begriff für die öffentliche. Debatte. Die sind ja auch geschärft. Alles das, was wir jetzt diskutiert haben, wird ja in erster Linie mit besonderer Schärfe, würde ich sagen, mit besonderer Werf und auch mit besonderem, Sie würden wahrscheinlich sagen, mit besonderer Erregung in den sozialen Medien diskutiert und äh, besonders heftig diskutiert wurde auch in den letzten Tagen die Übernahme von Twitter, einem der, der Schauplätze, also dieser geschärften Fronten, durch Elon Musk und äh, für besondere Aufregung hat er eigentlich gesorgt, dass er gesagt hat, er möchte das jetzt irgendwie äh, so ein radikaler als, als Medium der Meinungsfreiheit äh, präsentieren, ähm, ein Hinweis vielleicht darauf, dass auch er denkt, dass diese Meinungsfreiheit in diesen Blasen und auf diesen Plattformen nicht im vollen Umfang herrscht. Nicht? Also da sind Sie vielleicht wieder auf seiner Seite, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich, also, ähm, wie gesagt, Talkshows sind ja auch dazu da, dass man sich ähm, plakativ hinter der einen oder anderen äh, Position versammelt. Äh, bei Elon Musk, ich bin wirklich sehr erleichtert. Ich habe ja äh, unter Twitter äh, sehr leiden müssen, weil ich äh, unfassbar unbeliebt bin. Und, ähm, Und die anderen sagen, sie sind so wehleidig, äh, Ja, das stimmt. Und das ist hey, wahrscheinlich wir, auch wir, eine wir tiefe... Ich habe gar
3: nicht eingefallen. Ja, das, ähm,
1: ähm, das ist wahrscheinlich, äh, stimmt auch das. Äh, aber... Ähm, ich finde gut, wenn jemand wie Elon Musk versucht, mehr Meinungsfreiheit umzusetzen. Wo ähm, sehen Sie denn die
0: Einschränkungen in erster Linie, die jetzt weggenommen werden müssten? Wo, wo sehen Sie, dass das zum Beispiel auf Twitter Meinungsfreiheit eingeschränkt ist und wo ja, trauen Sie bin, ihm zu, dass er das ändert? Um
1: ehrlich zu sein, ich bin neugierig, was er da machen will, weil es ist ja kulturell gewachsen. Und ähm, wir haben gesehen, welche Milieus sich äh, mit welchen Methoden dort ähm, breit gemacht haben. Und ich bin sehr gespannt, wie er das auflöst. Er steht ja in vielen Diskussionen äh, sehr klar. Äh, wenn wir jetzt nochmal über die Ukraine sprechen, dann hat er ja sehr früh deutlich gemacht, äh, dass er sich auch solidarisiert äh, mit dem ukrainischen Verteidigung gegen Russland. Er hat denen ja ganz konkret geholfen Starlink, mit Starlink ne? und jetzt auch mit Solarpaneelen und ähm, hat ja auch angeboten, ist auch ein ganz wichtiges Thema, ein gegen Putin einen Zweikampf <lacht> zu machen, was seinen Humor äh, glaube ich artikuliert. Äh, ich habe Elon Musk kennengelernt als einen der interessantesten zeitgenössische Figur um echt zu sein. ich habe noch nie so einen Typen wie den kennengelernt, der ist auf eine, ist in Afrika geboren, dann sehr amerikanisch, aber der hat was sehr Deutsches in seiner Abgründigkeit, Einsamkeit, er hat auch so ein, spricht sehr viel über den Tod und das sterben und ist trotzdem jemand, der in der Lage ist unglaubliche Visionen in Wirklichkeit umzusetzen. Also wenn es jemand gibt, ähm, der sagt: ich möchte zum Mond fliegen, und alle Raketeningenieure sagen, mach mal nicht. Und dann fuchst er sich da selber rein, holt ein paar ähm, retired NASA-Ingenieure und dann schafft er das. Ähm, er hat eine unglaubliche Geschichte. Wir erinnern uns, als die ökologische Transformation der Mobilität anstand. Äh, haben sich auch große deutsche, aber nicht nur deutsche Autohersteller, eher äh, desinteressiert gezeigt. Er hat das aus dem Nichts, muss man sagen, entwickelt zu Er ja auch keine Industrie zu verlieren. Nicht? So, ja. Und ja, stimmt alles, aber deswegen, weil Sie gefragt haben, was erwarte ich von ihm, jemand mit dem Track Record und gleichzeitig so einer Laune und so einer Lust auf Twitter
0: loszulegen, ich glaube, Ich hätte es aber ähm, gerne inhaltlich noch irgendwie, ja. äh, gesehen, wenn man sagt, da gibt es jetzt dann mehr Meinungsfreiheit, dann, dann kann man diesen Satz ja eigentlich nur sagen, wenn man zugleich denkt, da gibt es jetzt zu wenig und mein Eindruck war immer, dass Sie genau diese Mechanismen, über die wir hier geredet haben und die jetzt auch, egal ob das jetzt mit Blick auf russische Künstler und diesem Bekenntniszwang ist, auf die Frage, darf man moralisch der Meinung sein, dass Sanktionen eigentlich nicht unseren Interessen entsprechen, weil sie bei uns Industrie vernichten, dass das alles gar nicht passieren kann. Das ist eigentlich genau das, was jetzt passiert und wo Sie jetzt hoffen, dass Elon Musk das ändert. Das finde ich irgendwie leicht Hoffen ist,
1: ich glaube, ich
0: bin neugierig, ich bin gespannt, was er da mitmacht, ja. Sie sind die Social-Media-Expertin bei uns. Glauben Sie, äh, erstens äh, sehen Sie das auch so, dass es da irgendwie einen, einen, einen eingeengten Korridor des Meinungsspektrums gab auf dieser Plattform und trauen Sie ihm zu, dass er daran das ändert?
4: Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Meinungskorridor wirklich so eingeschränkt ist durch Technologie, durch Twitter als Plattform, durch Löschaktionen oder nur durch äh, andere soziale Gruppierungen, die jedes Mal, wenn irgendjemand irgendwo etwas Unklares, Undeutliches, möglicherweise Falsches oder Unüberlegtes sagt, sofort drauf losstürmen. Ähm, wenn man sich anschaut, was Twitter moderiert und löscht, sind das sehr wenige Free-Speech-Claims, äh, äh, sondern es sind vor allem Kinderpornografie, es sind äh, überhaupt Pornografie, es sind sehr viele Hasskommentare unter Anführungszeichen, die ja dann auch oft äh, unter Meinungsfreiheit äh, gelten. Ja, aber was kann das er heißt, dann meinen? Ähm, ich denke mal, dass er natürlich sich mit den Details gar nicht so klar befasst hat. Ich glaube, Elon Musk denkt auf einer höheren Ebene und äh, denkt eher groß. Und hat einen gewissen Spaß dran, es gibt gewisse äh, äh, Interpretationen, er hat eine bestimmte Satire-Seite gemeint, äh, die von Twitter gesperrt worden ist und das war der Auslöser, dass er äh, begonnen hat, sich dafür zu interessieren. Es gibt natürlich Falschentscheidungen, das ist überhaupt keine Frage, das ist in dieser Größenordnung, wenn man so viele Kom äh, Kommentare moderieren muss. Aber jeder von
0: uns hat, glaube ich, schon die Erfahrung gemacht, dass er für etwas, was vollkommen harmlos ist, jedenfalls, muss sagen, einen Sperrantrag irgendwie ähm, auf Twitter über sich ja. Also man kriegt, wenn, man, wenn man richtig ja. beliebt ist, kriegt
1: man jeden Tag ähm, Dutzende genau. Leute, die petzen. Ähm, ist auch in Deutschland sehr beliebt. Ich habe eine Frage an Sie und ich kann es immer noch nicht abschätzen, wenn ja. Sie Social-Media-Expertin sind. E eine interessante Wahrnehmung sind sogenannte Bots und Bot-Armeen, mhm. die in Social-Media entsprechende mhm. Wirkung. Da hat er gesagt, dagegen äh, will er vorgehen. Und da gibt es natürlich jetzt schon, ich habe keine Hoffnung, ich bin auch kein Aktivist, äh, für Elon Musk und Twitter. Ich bin da ja raus. Ähm, und, Wirklich? Ähm, ja. Ähm, außer, <lacht> ähm, es, wird, es geht Blick gar nicht anders. Ja. <lacht> ja. nein. Ähm, äh, die Frage ja also ist, performativ gibt es ja jetzt schon Teile des, von ihm sehr richtig als bit verbitterte, böse Menschen, die sich hinter der Vogue-Ideologie versammelt haben, die ja jetzt schon gehen, weil mhm. er es hat. Also allein durch die Tatsache, dass Elon Musk... Jetzt derjenige ist, dem es gehört. Gab ja auch die großen äh, Jakobiner in Deutschland wie Böhmermann und so weiter, die gesagt haben, jetzt müssen wir raus. Und allein dadurch kann man, also allein bei dem Gedanken kann ich schon äh, viel besser. Das stärkt ja die Meinungsvielfalt
0: nicht unbedingt, oder? Wenn die, die man nicht mag, gehen. Nee, nee, aber es aber gehen
1: ja, ich sag ja nur, dann irgendwie sozusagen, dann bricht vielleicht in Teil eine Monokultur auf. Er hat ja gleichzeitig, ja. um sie zu beruhigen, zu sagen, er freut sich, wenn die schärfsten Kritiker von ihm auch drinbleiben, aber er hat auch gesagt, wie die Sendung wie, heißt der ja Links-Rechts-Mitte, hat gemeint sozusagen, ganz links und ganz rechts außen bei den Extremen, ähm, wenn, wenn da sich jetzt ein paar verabschieden, dann ist das für ihn okay.
3: also, aber Müssen wir das nicht in einen größeren Kontext stellen? Wir also, reden jetzt immer ja. über diese schillernde Persönlichkeit von ja, Elon Musk, die so ja. bewundern. Also da muss man schon sagen, es gibt ein Riesenproblem mit Hate-Speech im Internet, da gehen Existenzen drauf und da werden auch politische Bewegungen so weit getrieben, dass es am Ende unter Donald Trump einen Sturm auf das Kapitol gab. Das sind jetzt keine kleinen Fantasien und das ist jetzt nicht so, dass wir das leicht nehmen können. Da brauchen wir eine ist insgesamt Twitter eine Gesellschaft. Schuld, ne? Da ist Twitter unter anderem auch schuld, wenn wir nicht schaffen, einen, einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, wodurch solche äh, äh, Social-Media-Giganten, wie Facebook oder Twitter, völlig frei äh, unter dem, in, im Besitz von einigen Privatpersonen, die dann plötzlich unterstützen Donald Trump. Also diese Wehleiligkeit ja, auch von auch Elon Musk zu sagen, er ist, er ist eigentlich ja ein moderater Mensch und wurde von der Vogue-Bewegung rechts vom Zentrum gedrückt. Da denke ich mir, oh, da war er aber nicht so ganz ideologisch sattelfest, aber dass er sich von die, ein paar Studenten hate, hate da wegtreiben ja, lässt. Ja, ja, ja. Wenn ich
0: das so beobachte in letzter Zeit, dann ist Hate Speech ja sehr oft das, was die anderen denken nicht, oder? Also, wie, wie betrifft Sie das? Sie verfolgen das ja nicht mehr kaum. Sie kriegen es aber vermittelt mit nehme ich an. Ne? Äh, ich
2: äh, verfolge das, wie es äh, dem Philosophen zukommt von außen. <lacht> also ich muss aus Twitter nicht raus, weil ich nie drinnen war. Es äh, ist kein Medium äh, für mich. Also ich, mir, mir fällt einfach so schnell. Äh, nie was Gescheites ein, dass man das dann... Was äh, die Wirkungen äh, werden Sie nicht
0: ignorieren, nehme ich an. Äh,
2: die Wirkungen ignorieren Sie nicht und die Debatte verfolge ich natürlich auch mit einem gewissen äh, Amusement. Ich habe mich schon gewundert, äh, dass es einen Sturm der Entrüstung gibt, wenn jemand ein Medium übernimmt äh, und äh, verkündet, er wird dafür, weil es ein Meinungsmedium ist, für mehr Freiheit sorgen, ich hätte eher gedacht, man muss sich entrüsten, wenn jemand ein Medium übernimmt und jetzt gleich sagt, und das und das und das und das wird jetzt nicht mehr hier stattfinden können. Das heißt, Freiheit scheint schon etwas zu sein, was uns schreckt. Natürlich beinhaltet Freiheit Risiko. Natürlich beinhaltet Meinungsfreiheit, dass Dinge gesagt werden, die fürchterlich sind, die uns alle oder die vielen, vielen von uns sehr unangenehm sind, die wir einfach für falsch halten. Aber es ist das Wesen der Meinungsfreiheit. Gäbe es keine Meinungen, die ich für falsch halten, kann, dann weiß ich, ich lebe in einer Welt, in der es keine Meinungsfreiheit gibt. Das ist relativ einfach und was Meinungsfreiheit betrifft, das wäre sozusagen meine Überlegung zu Elon Musk und die Übernahme von Twitter, bestehe ich ganz radikal auf dem Standpunkt von John Stuart Mill. Das ist das wichtigste Freiheitsgut, das wir haben und es gibt keine Meinung. Es gibt, wenn um Meinungen geht, wir reden jetzt nicht über Aufrufe zur Gewalt. Ja. Es gibt bei ja John und Mill in diesem wunderbaren Essay on Liberty dieses wunderbare Beispiel, ich kann über einen Geschäftsmann, äh, den ich für korrupt halte, widerwärtig halte, ausbeuterisch halte, kann ich alles sagen. Ja. Ich darf nur eines nicht tun, ich darf mich nicht für sein Geschäft stellen mit dem Transparent, äh, bitte äh, lyncht diesen Mann ja, das heißt also, die, der Aufruf zu Gewalt ist genau das Kriterium. Aber die Meinungen an sich, da kann keine Meinung so verrückt sein, dass sie nicht das Recht hat, nach John Stuart Mill frei geäußert zu werden. Und zwar aus einem für mich ja, wirklich überzeugenden und brillanten Gedanken. Nämlich entweder ist diese Meinung tatsächlich so sichtbar, verrückt und falsch, dann brauche ich sie nicht verbieten und bekämpfen. Sie erledigt sich von selbst. Oder aber, sie ist nicht so sichtbar, verrückt und falsch, dann darf ich sie erst recht nicht verbieten, denn das könnte dann bedeuten, dass es ein Körnheim-Wahrheit gibt, das gerade für mich, wenn ich ein Erkenntnisinteresse habe, von Wichtigkeit sein könnte. Und das dritte Argument von Mill. Ähm, das finde ich auch bezaubernd, dass er sagt, dass er das Recht, Meinungen zu verbieten, hätte nur derjenige, der weiß, dass er unfehlbar ist. Jeder fehlbare Mensch muss nämlich damit rechnen, dass seine eigene Meinung falsch ist äh, und die des anderen äh, vielleicht äh, zumindest äh, richtiger ist. Also dieser absolute Gestus, mit, mit dem wir drüber sprechen, ja, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, das, ist falsch, das brauchen wir eigentlich nicht mehr in unserem äh, Diskurs, der widersprähe zutiefst äh, diesen liberalen Meinungsfreiheitsverständnis etwa eines der, der klassischen Vordenker dieses Konzepts. Und ich glaube, eine Demokratie, die diesen Namen verdient oder eine demokratische Öffentlichkeit, die diesen Namen verdient, muss genau diese Widersprüche aushalten. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir manchmal hier, wenn wir so Begriffe verwenden, eben wie Fake News oder Hate Speech, dann die Grenzen sehr, sehr eng ziehen. Und sie tatsächlich immer nur um die anderen ziehen. Es kommen immer dieselben Beispiele. Es kommen selten Beispiele, wie durch Aktivitäten in sozialen Medien sozusagen Menschen geschädigt worden sind, die jetzt nicht zu unserem politischen Spektrum gehören, die es aber nicht zu Schulden kommen haben lassen. Wir sprechen nicht darüber. Wie natürliches Hetzkampagnen für jede Politische Intention äh, geben kann, äh, die uns dann mh, weniger tangieren, weil wir nicht äh, betroffen sind. Wir müssen schon bei all diesen Dingen immer auch, das ist auch so ein Gedankenexperiment, ja, äh, 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 immer bedenken, was wäre, wenn das, was ich jetzt fordere, eine Einschränkung für die anderen, ja, auf mich selber zutreffe. Würde ich diese Form von Einschränkung, diese Form von Gängelung, diese Form von Bevormundung, diese Form von Streichung, würde ich die für meine Position, für meine Position, meine Überlegungen äh, äh, tatsächlich dann auch äh, akzeptieren.
0: Ich weiß, es gäbe jetzt noch viel Widerspruch, es tut mir echt total leid, wir sind da weit in der Überzeit mehr. und das, da gibt es keinen Widerspruch mehr. Genau, das sagt der Philosoph. Ich glaube, es gibt trotzdem kein besseres Schlusswort für eine ähm, Sendung, in der es auch um Meinungsfreiheit geht. Frau Denkmeier, Frau Schischkowitz, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen wünsche ich einen guten und friedlichen Abend. Links, rechts, Mitte gibt es erst wieder in zwei Wochen und dann begrüßt Sie meine Kollegin Katrin Brehauser. Danke und gute Nacht.